0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam. Estamos aqui hoje com mais um podcast do Papo do Alô Família. Vamos bater um papo hoje com o nosso maravilhoso, super carinhoso e atencioso Marcos Rossi, que é uma pessoa extremamente especial. Inclusive, temos algumas surpresas que eu não vou dar spoiler agora, porque quando ele entrar, à medida que a gente for conversando, vocês vão saber. Mas Marcos é um advogado, palestrante, faz parte do grupo do Tony Robbins, e tem alguns detalhes muito especiais a respeito deles, que vocês pais, avós, tios, irmãos e tutores vão descobrir conosco e vão saber qual era a importância de uma mentalidade de realização na vida de qualquer ser humano, seja ele uma criança, seja ele um adolescente, seja ele um jovem, um idoso, pouco importa, porque mentalidade faz com que a gente consiga realizar coisas na nossa vida. É isso, Marquinhos?
1: Olá, olá, boa noite, Luísa, boa noite, Ivone, yes, é exatamente isso, <risos> Para quem não me conhece, galera, eu nasci sem os dois braços, sem as duas pernas, e ainda disseram que eu ia viver só até 30 anos de idade, imagina só, Você já nascer com um prazo de validade estampado na sua testa. Você ia querer crescer, aprender, trabalhar, namorar ou ia ficar esperando, né? Como a maioria das pessoas tem feito ultimamente. Esperando, ai, quando, quando zerar esse negócio de pandemia, aí eu vou ser feliz. Quando eu encontrar alguém, aí eu vou ser feliz. Ai, quando eu me aposentar, aí sim eu vou ser feliz. E essa tal felicidade não vem nunca. Eu nunca deixei essa limitação física ou qualquer prazo de validade me impedir de sonhar, me impedir de realizar, e principalmente de atrair as coisas que eu queria para a minha vida. Então, só a Elô deu, um, deu uma pincelada no currículo, mas o negócio é o seguinte, além de tudo isso, eu sou casado, tenho dois filhos, sou surfista, sou skatista, sou mergulhador certificado, não é pular na pocinha de água, não, gente. É na piscina, não, também não. É no mar, é no, no oceano, em naufrágios, com cilindro. Eu sou pequenininho, eu em qualquer buraco, puf, adoro adrenalina. Sou DJ, sou cantor e toco em bateria de escola de samba há 22 anos. Eu ah, não tenho nada. E ando de e skate, tudo. né? E ando de skate também. Eu não tenho nada e faço tudo. A maioria das pessoas tem tudo. Mas, infelizmente, não fazem nada. Ou melhor, vamos corrigir a frase. Decidem não fazer nada. Porque ser feliz é questão de decisão. E é uma decisão que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente se deita. Você tem a opção de falar o dia está feio, está chuvoso, está frio. Ou agradecer pelas pequenas coisas. Você já agradeceu hoje Você que está ouvindo a gente aqui. Porque você está respirando. Quantas pessoas estão lutando em leitos de hospitais para respirar. E você faz isso o tempo inteiro. Já agradeceu? É simples. Elo, Ivone. Nas coisas pequenas. Esse é o grande segredo. Porque o seu cérebro, ele não consegue sentir raiva e gratidão ao mesmo tempo. O seu, é cientificamente comprovado, seu cérebro não consegue sentir gratidão e medo ao mesmo tempo. Não dá. Então, se você viver num estado de graça, você vai conseguir o extraordinário.
0: Nossa, Marquinhos, eu fiquei emocionada de escutar isso. E, e eu vou te dizer com toda sinceridade... Essa é uma vivência, porque não nasci com a sua limitação, tive grandes privilégios né, da saúde, etc. Mas eu já caí de 30 metros com o meu carro numa ribanceira, e essa é uma história que eu não contei aqui ainda para a nossa audiência. E o estado de graça quando você agradece por ter simplesmente saído totalmente ilesa, e você sente a presença a vontade da vida, a gente passa a olhar a vida por outra ótica. Quando você sai de um sequestro numa estrada que colocam arma na cabeça da pessoa que está ao seu lado, um ônibus, como isso já aconteceu comigo, isso é uma outra história também, aí o pessoal fala assim, gente, Heloísa, mas você só tem coisa para contar que é uma desgraça? Eu assim, Não, gente, é superação. Eu podia muito bem né? nunca mais ter colocado a mão em um volante, eu podia nunca mais querer dividir né, um banco de um um ônibus e e não viajar, mas não, a gente escolhe realmente como a gente olha para a vida, se encanta com ela e tem graça, a graça, né, a gratidão por essa vida, então é o ar que a gente respira, é um convite aceito pelo Marcos de estar aqui conosco, que é uma benção ter você aqui, é dividir conosco Imagina. a sua experiência, é ter conhecido a Ivone através de um, de um curso e a gente ter montado isso aqui para servir as pessoas e levar a elas uma mensagem. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai construindo e essa construção, de repente, ela se mostra gigante. Né? diante da, 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 da nossa vida, na nossa frente. É como a gente se expressa, é como o que a gente leva e é o que a gente oferece.
1: Yes. É isso aí.
2: Eu falo assim, é aquela frase, né, Marcos? Não é o que acontece com a gente, né? é o que a gente faz que acontece com a gente. Então, é uma decisão mesmo. Eu acho que... que... Nas diversas circunstâncias, a gente tem que escolher ser feliz e tem que ser, né? Escolher ter iniciativa e fazer as coisas, independente do que aconteça.
1: É, yeah, só que o problema central de tudo isso está no foco das pessoas. As pessoas estão focando sempre no que está faltando na vida delas e não no que elas isso. têm. Hum. Então, se você está, a maior parte do tempo, focando no que você não tem na sua vida, você nunca vai se sentir completo. E o segredo para felicidade se chama completude. Completude. Fala Vocês...
0: mais disso para gente, Marquinhos, por favor. Gente, completude.
1: É, como é que o cara mais incompleto do mundo pode falar de completude? É, é esquisito ouvir isso, né? Mas eu sou muito, 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 muito completo com a vida que eu tenho. Porque o tempo inteiro a gente está decidindo aonde a gente coloca o nosso foco. O que é foco, galera? Tá na moda esse negócio de foco? Foco nada mais é do que você... Aquilo que você deixa entrar na sua cabeça. Os seus pensamentos, aquilo que você enxerga, só que você visualiza. O nosso cérebro tem esse poder de criar imagens mentais. Né? Se eu falar para vocês, por exemplo, pensa numa rosa amarela, ela tá aí na sua cabeça. Se eu falar, não pensa na rosa amarela, você tá pensando por quê? Eu falei para não pensar na rosa amarela, tira essa rosa amarela aí da sua cabeça. O seu cérebro não sabe o que é verdade ou não. Ele não entende ou não. Então, a gente tem o poder de construir essas imagens que vão nos trazer um estado positivo. Um estado emocional positivo. Só que as pessoas, quando elas olham, sempre que está faltando, ela nunca vai ser feliz, porque nunca vai estar tá certo. Por mais que ela, ela conquista e aí... Né? Ah, não, mas se eu tivesse aquela outra coisa... Ah, não, mas é aquele outro negócio... Ah, aí sim, e não vai, e não vai. E aí a pessoa fica naquela, naquela emoção de baixa frequência. Aquela emoção ruim, não é verdade? Muitas pessoas, quando elas não alcançam aquilo que elas querem, elas têm a mania de culpar o quê? Os recursos... Ah, porque eu não tenho dinheiro, por isso que eu não consegui. Ah, porque eu não tenho eu não tenho tecnologia para colocar minha ideia em prática. Ah, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho tempo. Tudo isso é recurso. Só que o recurso mais poderoso de todos eles não é tempo, não é dinheiro, não é tecnologia, não é nada disso. O recurso se chama emoção humana. É a emoção humana. É o recurso mais importante. É a emoção humana que faz começar a guerra. É a emoção humana... Não é estratégia, é emoção. É a emoção humana que faz começar um casamento. É a emoção humana que faz começar o divórcio. E é a emoção humana que faz você desistir também dos seus sonhos. Então, a grande sacada é a gente começar a entender... Os gatilhos emocionais, né? esses padrões que se repetem. Alguma vez você já chegou e falou assim, meu, por que, que eu sempre faço isso? Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Todo mundo passa por isso. E aí, poxa, eu estou sempre de mau humor. O que está que engatilhando esse mau humor? E eu vou dizer para você um grande segredo. É o significado que você dá para as coisas. Quando a gente fala assim, não, se impor, não importa como a Ivone disse, o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você, se a gente puder simplificar isso, é qual é o significado que você está dando para isso? Você pode dar um significado, oh, meu Deus, minha vida acabou. Imagina, se a... olha o que a Heloísa já passou. Velho. Imagina. Ela podia falar, meu Deus, não sai mais de casa, nunca mais. Dirigir sem chance. Pegar ônibus, tá louco. Não vou ficar aqui trancado no meu quadrado. <risos> Mas o significado que ela deu foi outro. Então, quando você tá de mau humor, Em vez de você ficar se perguntando assim, como é que eu posso controlar minhas emoções? Na verdade, a pergunta que você tem que fazer é, como é que eu posso dar um significado diferente para isso? Como eu posso dar um significado positivo Para isso que está acontecendo, anota aí galera: muda o significado que você dá para as coisas e você muda a sua vida. Simples assim.
2: Ô Marcos, deixa eu te perguntar: eu sou muito, muito fã do Tony Robbins, né? E, e vejo isso como um fator imo- motivacional, né? Porque yes. é assim, você ouve ele falando, você fala, nossa, é muito simples, é só tomar banho gelado. <risos> Gente, yes. é uma coisa muito louca. Ele, aquele homem tem uma energia, assim, que é um, difícil de você ver, né? Mas ele é movido a isso. Então, eu vejo que as coisas talvez dêem muito certo para ele, apesar de ter sua história também com o pai lá, que eu, que eu, que eu vi, mas é, ele, ele é movido aí. Então, com com a você... mãe,
1: ele teve quatro é. pais diferentes, ele foi é. expulso de casa, ele dormia então, numa, no chão numa lavanderia, aí ele foi zelador de uma escola.
2: Então, e eu te falo: ah, mas como que deu certo? Porque ele, é, ele se automotiva, né? Ele fala, não quero mais essa vida para mim, então yes. eu vou tomar a atitude de, de fazer a coisa diferente.
1: É o poder é. do autoconhecimento. É. Quando você se conhece, quando você entende o porquê que você faz as coisas, você consegue agir de uma maneira proativa, vamos dizer assim. Você consegue aparar as arestas. Essa que Todo mundo que me conhece, amigos próximos, alunos, enfim, a galera fala, Meu, você tem uma energia, não sei o quê, de onde que vem isso? Justamente por conta dessa filosofia de vida. Assim, uhum. a, a, a gente está falando, temos um público aqui de família, né e a minha família foi essencial nisso o meu pai morou mais de 30 anos nos Estados Unidos e quando ele veio pro Brasil ele trouxe na bagagem os mentores dele então ele tinha lá é, as fitas cassetes esse seu um negócio de fita cassete ele tinha lá os, os livros e os áudios e ele traduzia essa filosofia de vida ele aplicava exercícios em cima de mim. Eu não entendia nada que tava. Hoje eu entendo tudo que ele fez, a técnica que ele usava. Mas, quando a gente é criança, a gente só é criança. Mas eu diria que foi essencial na formação de quem eu sou hoje. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo assim, mas você tinha uma condição boa. O seu pai morou nos Estados Unidos e 30 anos, e por isso você é assim. Gente, a parte que a pessoa não sabe meu pai era caminhoneiro nos Estados Unidos a gente não era rico eu sonhava em um dia ir a um evento do Tony porque a gente sempre ouvia essa filosofia mas não era uma realidade próxima um evento dele custa 5, 7 10 mil dólares o ingresso fora sua viagem hospedagem, sei lá o que
0: sem contar que o próprio Tony, né? ele é assim, mas você acabou de falar o histórico de vida dele, então o histórico não determina. que o fato de seu pai ter estado nos Estados Unidos, pouco importa em que condição, se você pegar o próprio exemplo do Tony, que desenvolveu toda essa, essa mentalidade, né? então a gente vê Sim. que é exatamente como a Ivone disse, não é o quê. É como você olha para isso. Desculpa é o significado de mas É o significado, isso é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem sempre o hábito de olhar para a grama do vizinho. E a gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho, gente. A gente tem que olhar para a nossa grama. A gente tem que olhar para para de se coração. comparar
1: com os outros. As pessoas se comparam, porque o outro tem. Eu não tenho, o outro tem. Olha o foco de novo no que está faltando. E não no que você tem. E, só que o principal que ele entendeu desde cedo é que ser é doar. Ser é tirar o foco do seu umbigo e colocar nas pessoas que você ama. Colocar nas pessoas que você nem conhece até. O que a gente está fazendo aqui? Gente, hoje, uma hora minha, é, é tem um valor... Altíssimo. Mas eu falei, eu vou. O projeto dele delas é lindo. E eu vou estar tá lá. E eu tô aqui contribuindo com vocês. E assim foi o Tony. Passou por cada encrenca. Cada situação. Mas você sabe quando foi o dia que ele ficou rico? Vocês sabem? Não. Olha que louco essa história, gente. Ele não tinha... Ele tava quebrado, não tinha dinheiro para nada, e ele tinha tipo vinte e tantos dólares para passar o mês. Não tinha emprego, zero. Tinha emprestado um dinheiro para um amigo e o amigo nunca pagou. Ele cobrava, o amigo não atendia, nada. Ele tinha emprestado na época mil e duzentos para o amigo e nada. Só aquela coisa de ligar, ninguém atende, sabe, no viu, sumiu e aí ele falou puxa o que que eu vou fazer o que, que eu vou fazer por que que eu não consigo as coisas Olha o foco por quê? Não, não sei você que já sei eu vou fazer o seguinte eu vou naqueles tem alguns um lugares nos Estados Unidos que você você paga sei lá nove dólares e você come até explodir e aí ele falou eu vou nesse lugar vou comer vou dar um fu aqui e aí eu aguento mais né mais tempo tal para comer um dia sim um dia não enfim por aí vai e ele foi nesse nesse restaurante, comeu e tal, não sei o que. Ela fez aquela montanha, né? E aí, ou seja, sobrou, acho que ele tinha uns 16, 17 dólares que tinham sobrado, 15 dólares, sei lá. Não me lembro exato os valores exatos. Mas era pouco. E aí, nesse momento que ele tava lá com o prato dele gigantesco, ele viu entrar um garoto, que devia ter uns 8 anos de idade, de terninho, gravatinho e tal, e a mãe dele, e aí quer dizer ele não sabia que era mãe né mas imaginou né e aí ela também tal e ele puxou a cadeirinha para a mãe sentar a mãe se sentou ao lado dele ele tinha que ver o cuidado ele ficou impressionado com esse cuidado com a mãe e aí a mãe tava ali tal e ele chegou e ele levantou da mesa e foi falar com o garoto falou garoto é eu queria te parabenizar é impressionante o cuidado que você tem né com a sua senhora aí tipo ele falou como se fosse um date né como se fosse um encontro ali né aí ele falou é minha mãe aí ele falou agora eu sou mais seu fã ainda né mãe, Quando você tá você trouxe sua mãe para para almoçar e esse, esse restaurante ele tinha uma vista bem bonita para o mar tal o ele não não eu trouxe minha mãe aqui só para ela poder ver o mar a gente não eu não tenho dinheiro para pagar o almoço para minha mãe e naquele momento ele pegou tudo que ele tinha no bolso. Os únicos 16, 15 dólares que ele tinha no bolso. Que ele deu pro garoto. Não, senhor, eu não posso aceitar. E se você... Ele falou, é um presente. Por favor, aceita. Ele deu o dinheiro pro garoto. Ele virou as costas e, e nunca mais olhou para trás. E saiu. Quando ele chegou em casa, o cara do correio estava lá. E entregou uma carta. E na hora que ele abriu a carta, era uma carta daquele cara que ele tinha emprestado dinheiro há um tempão atrás. E na carta tava pedindo desculpas que ele não tava dentro das ligações, mas você me apoiou quando eu mais precisei. tá aqui. 1.200 dólares, mais 500 dólares pelo pelo atraso. Aquilo para ele, ele conseguia viver uns três meses. Naquele dia, Ele entendeu. Não importa se você tem ou não. Não espera ficar rico para poder ajudar os outros. É com o que você tem e até, às vezes, o que você não tem. Mas é muito louco como o universo te entrega. E te entrega na hora. E, no caso dele, no mesmo dia. Então, gente, essa máxima ser é doar. Se vocês não gravarem nada do que a gente falou aqui, mas se gravar para sua vida, isso para mim já valeu o meu tempo aqui com vocês.
2: Sensacional, adorei, adorei a história, muito legal. E é isso, né? eu estava lembrando agora, você falando sobre seu pai ter morado lá, meu pai também, meu pai conheceu minha mãe lá, eles casaram em três meses, ficaram lá, sabe que ela... ele comprava umas casas velhas, reformava e depois... Quer dizer, eu sempre estava numa casa velha, para falar a verdade. Quando a casa ficava boa, ele vendia, ele comprava outra casa velha, e assim, juntando dinheiro, né? E aí, quando ele resolveu voltar para cá, para o Brasil, porque a gente já, eu já tinha uns oito anos, ele falou, não, nós vamos, nós vamos voltar de trailer. Aí ele adaptou um trailer lá. Gente, não tinha GPS em 72, por favor, né? como que Sabe aquele mapa que você espalha no console do da caminhonete, assim, abre e falei Nossa, vamos por e vai, aqui. e vai seguindo Sim.
1: assim, né?
2: É, é, com o dedo, eu lembro que ele era, era, era com o dedo. Mas eu falo, foi uma viagem de 45 dias e, e, os, e os amigos dele achavam que a gente não ia chegar vivo, né? Porque, sei lá, não tinha nem estrada direito, né? Você imagina você andando pelo Andes, pela Cordilheira dos Andes, enfim
1: Uau.
2: E, mas eu falo é, 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 a gente pode encarar essa experiência porque criança você imagina era 45 dias a coisa de 5 horas da manhã e não dormia às 11 né mas eu falo uma das únicas coisas que eu aprendi nessa uma das coisas que eu aprendi nessa viagem foi assim sempre dá sempre dá para você dar um jeito sabe assim não, não se limite de falar não dá é que ele era meio louco mesmo, mas ele, ele, ele acreditava mesmo. E deu, entendeu? Então, alguns percalços aí no caminho, mas é uma experiência. E a gente não tem que seguir só... Eu tenho que fazer colégio, depois eu tenho que fazer faculdade, depois eu tenho que casar, depois eu tenho que ter dois filhos, depois eu tenho que comprar um cachorro. Você entendeu? Não tem isso. <risos> Exatamente. E não só isso.
1: É, ah, ah, porque... Tem um mantra, um mantra que eu segui na minha vida, que é assim a gente tem que usar, aprender a utilizar os recursos disponíveis à nossa volta. Sim. Aprenda a usar os recursos disponíveis à sua volta, galera. Se eu não entendesse isso cedo, eu não tava aqui onde eu tô hoje. Exemplo. Minha mãe e meu pai me colocaram num colégio. Na escolinha. E a escolinha era para pessoas sem deficiência. Eles não tinham a menor Expertise para lidar. E aí? Mas por que, que eles fizeram isso? Porque a gente não tinha lei de cotas naquela época. E eles queriam me preparar para mercado de trabalho de igual para igual. E inclusão é incluir, pelo amor de Deus. Quanto mais você tenta separar grupos e coisas, eu não gosto muito desse negócio, não. Então, essa era uma meta deles. E lá fui eu. A primeira escola me aceitou numa boa. Mas essa escola só ia até a quarta série. Da quinta série em diante, a gente teve que, de fato, ficar pingando de escola em escola para que eles me aceitassem. E as desculpas eram as mais absurdas que vocês podem imaginar. Tipo, vai assustar os coleguinhas. Olha isso. Sério? É, vai pois assustar é. os coleguinhas. Ou não temos infraestrutura para receber alguém nas condições do Marcos. Condições, ó, tudo é condições. A gente tem um elevador. Esse elevador ele é da diretoria. E se for utilizado todo dia, é só para diretores e professores. Se esse elevador for usado todo dia pelo Marcos, vai gastar muita luz. Uau! Mas qual era a meta da minha família? Que eu estudasse uma escola comum. E aí, de novo, é decisão, não é condição. E eles decidiram e foram pingando de escola em escola, até que a escola que me aceitava via que no fundo eu era uma criança igual a qualquer outra. E aí, no dia a dia... Paradigmas, preconceitos, eles vão sendo quebrados. E como até bagunça eu fazia, eles também me botavam de castigo para fora da classe. Vai para fora da minha sala, igual qualquer outra criança bagunceira. Mas, falando em usar os recursos à sua volta, chegou a hora de aprender a escrever. Você lembra como é que é Ivone e Elo? Quando a gente aprende a escrever, a professora pega você pela mão. Eu disse pela mão. E faz uns rabiscos para testar sua coordenação motora. Hum. E agora? A escola não tinha expertise. Como resolveu o impasse? Com os recursos disponíveis à nossa volta. E aí minha mãe teve uma brilhante ideia super criativa. Ela pegou o durex, aquelas fitas adesivas de escritório, e botou no meu braço o lápis. E da mesma maneira que vocês, a professora segurou meu braço, e eu fiz uns rabiscos, e a gente testou ali, a, 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 para escrever, foi um pulo, porque a sua coordenação motora tá na sua cabeça, não tá nos seus membros. Aí, para escrever, foi um pulo, né? Hoje eu não uso mais durex para escrever, eu tenho um aparelhinho para escrever. Mas o ponto é, quantas vezes você deixa de realizar os seus sonhos porque não tem recurso. Deixa eu só dar um bolinho aqui.
2: Ou porque a gente não tenta, né, Marcos? Porque com o que a gente tem, talvez a gente... Aquele, me... aquele medo, né? De... Ai, será que vai dar? E não tenta. Eu,
1: acho que... eu vou dizer um negócio. Eu, eu sou muito fã de Star Wars, Guerra nas Estrelas, e o mestre Yoda, aquele bichinho verdinho que faz comigo, batinho assim, também tá, tá meio... então. ele tem uma frase que é muito marcante. Ele diz assim... Faça ou não faça. Não existe tentar. Faz ou não faz. Sabe quando você fala... "Ah, Eu vou tentar ir. Vamos fazer um negócio... Eu vou tentar ir. Você já está falando que você não vai. Você tem que ir. Decide. No momento que você decidir... Na sua cabeça, no seu coração... Já bota a agenda. Já bota a agenda. Porque quando você pensa, é uma intenção. Você decidiu. Você tem que colocar na sua agenda. Porque aí, sim, quando você agenda, isso vira real. Aí se torna realidade.
0: E é porque... Eu entendo, né, que você dá um prazo, né? Você estabelece. Então isso tem que acontecer nesse yes. momento. É a intencionalidade yes. mesmo, né, de você botar a ação. Porque eu... e assim, Marcos, a gente percebe que é tudo uma maneira de, de pensar, né? Eu eu percebo que existe um mindset. Eu percebo que existe uma coisa muito é quase que um joystick, né? Que você pega ali é para essa direção, como se você desse um comando o um yes. videogame que você pega, você aperta Exato. esse
1: botão. Essa aperta é a palavra isso. certa. Você deu a palavra exata. Comando. Você comanda a sua mente. Não é só só seu cérebro, sei lá quantos bilhões de anos que mandem você, não. É você. Quando a Ivone falou das nossas estratégias de, de banho frio e tal, tudo isso, nada mais é do que você treinando o seu cérebro para agir na hora que você precisar agir. Agir no desconforto. A gente toma banho... Eu tomo banho gelado todo dia. Cara, eu vou entrar. Não é porque... aí ah, hoje também eu não vou. Eu vou entrar. E ponto. Acabou. Quem manda sou eu. Porque o seu cérebro, de sei lá quantos bilhões de anos, ele foi feito única e exclusivamente para te proteger. E para fazer você gastar o mínimo de energia possível. Então, toda vez que você tiver um sonho, uma meta, alguma coisa que você quer alcançar, que seja pouquinho desafiador já era ele vai ele vai procurar tudo que ele puder para dar subsídio para você desistir para você parar só que quem manda gente... é você
0: infelizmente a gente tem um cérebro bem primitivo que está sempre na rota da fuga né está sempre se protegendo e outra coisa nosso cérebro ele é buloso né gente ele ele simplesmente usa 30% da energia que a gente produz. Então, para que que ele vai querer que a gente gaste energia se ele precisa de muita? Ele quer mais se preservar, porque ele acha que tem que comandar o coração, as funções biológicas. né? Então, já é muito trabalho para o cérebro. Só que a neurociência...
1: Vala, diga, diga, diga.
0: Não, não, As neurociências já mostrou para a gente que não é bem assim, não, que o cérebro é meio malandrinho, vamos assim dizer.
1: E o braço direito dele, ou seja, aquele que ele mais usa para te parar, é o quê? O medo. O medo. Gente, grava essa. A vida é uma dança. Entre aquilo que você mais quer e aquilo que você tem mais medo. E você tá no meio disso aqui. O tempo inteiro você tá navegando nisso aqui. Aqui eu tenho medo, eu vou para cá. Não, aqui é o que eu mais quero. O que eu mais quero, o que eu mais tenho medo. O que eu mais quero, o que eu mais tenho medo. E é aqui que você tem que entender esse jogo. O medo. O medo faz parte do processo, galera. Não existe ser humano que não sinta medo. Eu não sei que ele seja um psicopata, tenha um distúrbio psicológico, mas acho que até esses devem ter, né? Não sei. Aí eu já não sei. Mas o ponto é: Não existe pessoa que não tenha medo. Eu coloquei um, um post para minha equipe subir, eu não sei se eles já subiram, mas deve subir logo falando um pouquinho sobre isso. E aí pegou algumas cenas minhas. <risos> Teve uma que eu pulei num rio. Teve umas que eu... <risos> que eu tô... Por exemplo, eu tô no ponto A e preciso ir até o ponto B. Só que eu tô ali com as minhas muletas, na... dando um rio. E, gente, até eu chegar lá, o desgaste é ser um negócio doido. Aí eu virei para o cara que tava comigo e falei, faz o seguinte, relaxa, minha apneia é boa. Só me empurra. E aí eu mergulhei, e jura, ele catou no cangote aqui na, cami- na, na camiseta e foi. Gente, tipo, um minuto quase para chegar do outro lado. Então, assim, é assim. Então, na apneia. Ponto, na apneia. Eu só tenho um pulmão que eu perdi o outro numa cirurgia de vida ou morte que eu tive na minha vida. O ponto é, tem medo? Claro que tem. Claro que você tem medo. E vai ter, não vai ter vida, que não tenha medo. Só que você precisa entender, um, o medo faz parte do processo. Toda vez que você sentir medo, meu, comemora. Fala, eu tô na fase um, yes! Eu tô, é aqui, aqui tá me dando um sinal que eu tenho que, que o meu projeto, que o meu sonho, é aqui que eu tenho que ir. Fase 2 vai de encontro ao seu medo. Que? É isso mesmo. Hashtag vai com medo mesmo. Vai de encontro, mas como é que é esse negócio? Pensa comigo. Quantas vezes você já se diminuiu porque você tem medo? Quantas vezes você já... Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu sou menos que o outro. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Não se diminua porque você tem medo. Ninguém. Ninguém é maior do que você. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não tem braço e perna? Não. Quer dizer que você tem poder. Você tem poder de criar a sua realidade. Você tem poder de criar algo extraordinário. Só que você precisa acreditar primeiro. É aqui que está o ponto. Então, tá. Beleza. Eu tenho medo. Eu vou entender que faz parte do processo. Vou comemorar. Yes. E aí, eu vou de encontro ao meu medo. Como? Como que a gente faz isso? Pequenas ações diárias. Simples assim. A gente tem mania de ver o bolo pronto, o castelo construído. Você já quer ver o negócio todo. Só que não, aí não vai. Lembra que o cérebro quer economizar energia? Ele trava. Então, você tem que ir de pouquinho. Ah, hoje eu vou ali comprar o tijolo. Pronto. Amanhã Boa, eu compro mais. mais. Boa, é de,
0: pouquinho, de, pouquinho,
1: de pouquinho, você chega lá.
0: É porque, na realidade também, né? eu tô assim a gente vai concatenando as ideias, vai juntando os pontinhos e as pessoas esquecem que na vida nada começa grande. né? Você não consegue chegar ao topo da montanha, gente, sem passar pelo vale, contornar, e às vezes, para você chegar na montanha mais alta, você sobe uma, desce, sobe outra, desce, porque você tem elas no seu caminho. E todas elas são alguma forma de pequenos, Avanços até você conseguir chegar ao topo da montanha mais alta, porque toda cadeia montanhosa ela não é feita só de uma montanha. E as pessoas, às vezes, elas querem pular as etapas, né, Marcos? Elas não se preparam, elas não deixam as coisas fluírem. Né? Elas, elas, elas só veem assim, o final da estrada, elas não veem assim o processo, elas não conseguem ver a florzinha na beira do caminho, né? a cachoeirinha soltando uma aguinha fresca. Isso é uma analogia, né, gente? Mas que o Marquinhos está querendo dizer, pelo menos eu entendo dessa forma, que você tem que curtir o seu processo. A jornada. A, a, jornada, a, jornada, a, jornada né? a jornada. As pessoas querem
1: resultado, mas é. a pessoa não sabe o que tem que fazer para ter esse resultado. Todo mundo quer, na área pessoal, na área profissional. Eu vou compartilhar minha tela com você um segundinho, até para vocês terem uma, uma ideia visual do que eu estou falando. Essa fórmula é a minha fórmula de resultado, tá? Então, para mim, resultado é uma equação matemática. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Para okay.
0: quem não está, para quem só está nos assistindo, gente, para quem se lembra daquele quadro negro antigo, verdinho, é, a né? Lousa. A lousa, né? Tem assim a palavra resultado escrita na base.
1: Isso, está escrito resultado. É como se fosse uma equação de matemática. Aquele risquinho de... né, É igual. Então, vamos entender essa equação. Resultado nada mais é do que preparação mais oportunidade menos a voz interna do medo. Preparação. Você nunca pode achar que já sabe o bastante. Que já é o bam, 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 Ah, eu já sei tudo, eu não tenho que estudar mais não, porque eu já tenho uma equipe, eu já... Enfim, já tem pessoas que fazem tudo para mim, tá tudo certo. Não, seu resultado vai ser fracasso se você fizer isso. Preparação. Eu ouso dizer que esse período que a gente está vivendo é o melhor período na história da humanidade para a gente olhar para dentro, para a gente crescer, para a gente evoluir como ser humano. Porque a oportunidade, que é o segundo item da equação, só vem para as mentes preparadas. Exemplo, vamos supor que aparece uma oportunidade de você ir trabalhar nos Estados Unidos. Uau! Para ganhar um montão de dólar. <risos> Mas você não fez. Aquele cursinho de inglês que em seis meses na pandemia você saía falando fluente. Preparação. Mais oportunidade. Só oportunidade? Vai embora. Perdeu. Porque você não estava com a antena ligada para se preparar. Agora é a hora. O treinamento, ele nunca acaba. Há 15 anos eu treino pessoas no Brasil e no mundo. Vocês acham que eu paro de estudar, de aprender? Jamais. Jamais. Eu estou sempre olhando para uma coisa nova, sempre aprendendo e crescendo em alguma área da minha vida. Seja em finanças, área espiritual, relacionamento. E por aí vai. Então, preparação. Agora é a hora de você ler bons livros, de você fazer treinamentos. É a hora de você crescer. E quando a oportunidade vier, agarra essa oportunidade. Agarra. Não fala assim, "Ah, na próxima vez eu vou. (risos) Já era. Na próxima acabou, perdeu. Não tem próxima.
0: É agora oportunidade não tem cabelo, né? Passou, você não consegue segurar.
1: <risos> Exatamente, aí, ó. Boa, gostei dessa. Eu também não tenho. <risos> Boa, gostei, gostei. E aí, mesmo que você estude, se prepare, vem a oportunidade, se agarra, vai vir a vozinha. A vozinha interna do medo. Então, só para vocês terem o visual daquilo que a gente falou agora. Então, como é que a gente joga fora essa voz? Primeiro, entenda que faz parte do processo. Segundo, vá de encontro ao seu medo. Tem muita gente aí que fala que você tem que lutar com medo. Eu não gosto dessa analogia, não. Eu tenho uma analogia diferente. Ao invés de você lutar com o seu medo, imagina que tem alguém aí do seu lado, em pé, te segurando pelo braço. Essa pessoa é o medo. E aí, você tenta sair, você está lutando com medo. Você tenta sair, mas tá te segurando pelo braço, você não consegue, você gasta toda a sua energia e nada acontece. Ao invés de lutar com seu medo, que tal? Anota aí: hashtag dança com seu medo. Dança com seu medo, é isso mesmo. Pega o medo e vai com ele vai com medo. E aí, quando você estiver naquele embalo da valsa, você usa o medo como impulso para você chegar. Beleza, Marcos, mas isso é poético, é bonito, mas como é que eu faço isso na prática? Bom, pequenas ações diárias. Pequenas ações diárias. As pessoas olham e falam, ah, mas você tem sorte. Outro dia meu filho falou, pai, você é um cara incrível. Eu falei, eu sei. Não, mentira. Eu falei assim, o negócio é o seguinte, a diferença, filha, é que eu não perco a oportunidade. Eu não deixo passar, não deixo para depois. E foi assim que eu conheci o gigante. A gente está falando dele o tempo todo. Esse é o Tony, que treinou pessoas até para dar um, um overview para quem não conhece, ele treinou gente. Pessoas que a gente só vê no cinema, só vê na, na, nas pessoas falando, né? Tipo, Dalai Lama, a Oprah Winfrey, uh, quem mais? Uh, Princesa Diana, é, pessoal do cinema de Hollywood, é, o Wolverine, lembra do Wolverine? O Hugh Jackman, treinamento de vida e carreira, e muitas pessoas, como vocês estão vendo aí na, na fotinha lá atrás, que vão nos estádios, nesses né? treinamentos de 5, 10, meu Deus. Só que como que eu fui parar na equipe do Tony? Simplesmente. Quando você vive a sua missão. Quando você vive a sua missão. O universo faz a parte dele. Ou se faz. 2018, o Tony veio fazer a primeira palestra dele. Aqui no Brasil. Eu não tinha ingresso. Esgotou igual água. Abriu, puff, esgotou. E aí... Estava eu cumprindo a minha missão, em Recife, dando uma palestra. Era um dia antes do evento dele aqui no Brasil, em São Paulo. E eu estava voltando, indo para o aeroporto para voltar para casa. Um dia antes. O meu empresário me liga e diz, Marcos, a organização do Tony, está precisando de uma bateria de escola de samba para abrir o evento. Já que você é cantor, já que você toca. Você topa estar no palco do Tony Robbins amanhã? Ah,
0: não sei. Eu vou pensar, né, Marquinhos? Não Isso é. Isso é uma ironia, Deixa... tá, gente? Isso é uma ironia pesagésima.
1: É. Não é assim que a gente faz? <risos> ah, não. Acho que na próxima vez que ele vier, eu vou... Como é que é na vida de vocês? Quantas vezes você já desistiu por muito menos? Lembra da equação? Preparação. Eu estava preparado. 22 anos no Carnaval de São Paulo. Eu tenho uma palestra que eu levo nas empresas. A bateria. Eu tenho um time montado. É só ligar.
0: Uau! Eu sou gente, cantor. O Marquinhos, ele é baterista de escola de samba, tá? Isso aí Eu faz toco na comigo. bateria.
1: E aí você fala, poxa, mas como é que você faz isso? Tem uma barulheira dos vizinhos aqui, mas não liga, não. aí é bateria. A bateria aí, qual que é o lance, galera? eu tinha que decorar uma música que chama Aquarela do Brasil Brasil meu Brasil, brasileiro lembra dessa música? a letra dessa música tem meu um quilômetro.
0: mulato zoneiro Isso, vou cantar que... nos meus
2: versos aí
1: você sai, eu devia ter te chamado <risos> Eu não cantava essa música e a letra dela tem um quilômetro e meio de extensão. E não repete Sem nada. Mesmo. Sem e as mesmo. palavras são difíceis. Para Elô, que já está acostumada a palavras complexas, que ela é uma moça muito culta, né? tá mais fácil. Agora, eu, na hora que eu peguei aquela letra, eu falei... Oh, oh. <risos> Mas lembra da fórmula? Preparação. Se prepara, meu filho. Corre. Usa os recursos à sua volta. É. Oportunidade vem, você faz o quê? H. E aí veio a vozinha. Lógico que veio. Mas é o Tony, e se eu esquecer a letra e tal? Vamos nessa. Como que você resolve o medo, lembra? Dança com ele. Como? Pequenas ações diárias. E qual foi minha pequena ação? E nesse caso, literalmente diária, porque eu só tinha um dia para resolver. Eu virei para o meu empresário no telefone e falei: Conta comigo, amanhã eu tô lá. Pá, desliguei o telefone e lá fui eu lá fui eu, no dia seguinte eu tava no palco com meu repique, lá, do Tony Robbins Brasil e foi um momento lindo, 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 lindo toquei, cantei foi muito bonito, a gente tinha 11 mil pessoas naquela plateia naquele dia uau wow. e quando terminou yes. é, eu falei, agora eles vão mandar eu embora para casa não eles me deixaram assistir a palestra na primeira fila Ali onde está aquela galera. Me deixaram assistir o evento todo ali. Uau! Lembra que eu falei no início do nosso bate-papo que quando você vive num estado de graça, você consegue coisas extraordinárias na sua vida? E assim foi. Acabou a palestra dele. Estava se formando uma fila para tirar foto com ele. E eu falei, eu vou lá. O Tony é um cara que passou fome. Fome de não ter o que comer. E ele luta hoje, mundialmente, no combate à fome. Então, se você quer uma foto com ele no evento, você vai ajudar alguém a comer. A foto naquele dia custava 7 mil reais. E a fila estava gigantesca. Eu não tinha 7 mil. Mas os recursos disponíveis à nossa volta não estão tá faltando. E lembra qual é o recurso mais importante? Emoção humana. Lá fui eu. Primeiro lugar da fila. Fiz a minha melhor cara de rico bobo. E aí, na hora que o segurança olha e diz... Cadê o voucher? Eu falei, voucher? O papelzinho, você não comprou a foto? Eu falei, tem que comprar. Falei, cara, se você não comprou, (risos) você não vai entrar. E aí... Lembra do desenho do Shrek? Eu fiz a cara do gato de botas. Por favor, fala com alguém. Eu gosto tanto do Tony. Ele mudou minha vida. (risos) Pedi tanto... Enchei o saco no cara, eu falei com ele, que falou com alguém, que falou com alguém, que falou com alguém. Lá fui eu, pro camarim. Gente, quando eu entrei, olha aqui o momento, minha esposa, eu e o Tony. A primeira coisa que ele fez, ele ajoelhou na minha frente. E eu falei, levanta, pelo amor de Deus. E ele falou, todos nós somos iguais. Olha no olho comigo, ele botou a mão dele no meu peito. E falou, a sua missão é linda, você vai... Ajudar muita gente nesse mundo ainda. Eu quero te dar um presente. Presente, galera. Presente. Se a história tivesse acabado naquele palco, eu já estava tão feliz. Ainda assisti a palestra e ainda estava ali. Presente. Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. Nossa! E lá fui eu. Comecei uma jornada, fui para os Estados Unidos. Aqui a foto deu eu compartilhando um evento com ele. E, gente, foi, assim, algo surreal. Surreal. Porque eu comecei uma jornada de aprendizado. Ele me deu todos os treinamentos dele. Eu tô falando de mais de 500 mil dólares em treinamento. E hoje eu faço parte da equipe do Grandão. Deixa eu ver se eu tenho uma uma foto aqui, onde eu estou trabalhando lá com ele. Mas o que eu quero dizer? O ponto é, teoricamente, é algo impossível né, de acontecer, mas o impossível não existe, gente. Até que alguém vai lá e faz. Só que você precisa ter fé. Você precisa acreditar em você. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Então, para de se martirizar. Para de se colocar de vítima. Para de reclamar, pelo amor de Deus. O povo tem tudo e vive reclamando. Gente, eu vou dizer um negócio que talvez você não vai gostar de ouvir, mas vou dizer assim mesmo. A Elô deixou. A Ivone também. Você não tem problema na sua vida, não. Você levanta todo dia. Você pisa no chão. Você vê o sol nascer. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você tem sede. Você não precisa de ninguém para te vestir, para te levar no banheiro, fazer as necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. Não problema. E todas as situações você pode resolver. Então, ficar reclamando não vai te levar a lugar nenhum. E eu quero deixar um desafio para a galera aqui do podcast. O negócio é o seguinte. Você que está vendo, ouvindo a gente, você vai se comprometer com você e comigo que você de hoje até os próximos cinco dias eu não falei cinco anos, eu não falei cinco meses, eu falei só cinco dias você não vai reclamar, você não vai reclamar, e ó, pensar também não vai começou a vir, você peraí, peraí, peraí todo o desafio dos cinco dias e eu quero feedback desse negócio você vai lá no meu Instagram depois, que é Marcos Rossi Real, tá escrito aqui embaixo na minha fotinho aqui, ó, vocês podem ver. Marcos Rossi Real. Entra lá no Instagram e me manda uma mensagem no privado. E me conta o que aconteceu. Uau, consegui 5 dias sem reclamar. Puxa, consegui... começou a mudar a energia. Comecei a atrair coisas incríveis para minha vida. Ou não. E não tem nada de errado nisso. Eu tô aqui para te ajudar. Puxa, reclamei no terceiro dia. Reclamei no primeiro dia. Reclamei assim que eu assisti o Alô Família. Reclamei durante o Alô Família. <risos> É? Então, não tem problema, a gente está junto nessa. Tá? Esse desafio está lançado. Olha só, galera, essa foto aqui foi num camarim já nos Estados Unidos, o gigante. É... A hora que ele resolveu me mandar a conta dessas fotos, eu estou lascado, né? <risos> é, mas é para uma boa causa. Aqui, eu estou trabalhando num evento com ele, olha só onde a gente, é... aqui eu cuidava, da... eu cuidava dos platinums dele, então uma sala só onde tem os VIPs, são pessoas que pagam tipo 87 mil dólares para estar ali, no Zoom, nas aulas do Zoom, online, não é nem presencial. Esse cara aqui é o Scott Harris. Quando o Tony não está no palco, é ele que segura é, os eventos do Tony. E, gente, eu tenho vivido esse sonho, mas ele me deu um desafio. Ele falou, vai lá e ajude as pessoas no Brasil. Eu não podia morrer com tudo isso. Só que o meu maior medo em 2018, adivinha? Sabe o que, que era? Era vir para esse mundo online que a gente está agora. Eu só fazia palestras em empresas. Como que eu vou atingir as pessoas que estão em casa e não têm acesso a esse tipo de conteúdo? Eu tinha que dar um jeito. E eu criei um programa, na época, chamado Supere Online Ao Vivo, 2018. Onde eu ia entregar tudo, tudo, tudo que eu tinha aprendido. Um compilado né, dos dos temas mais importantes, que são ferramentas extraordinárias para você mudar a sua vida. Você entender por que que você faz o que você faz. Você vai falar de relacionamento íntimo. Você vai aprender a planejar suas metas. Enfim, tudo para dar certo. Primeira turma do Supere eu tinha quatro alunos. Quatro alunos. Aí você ia desistir? Não. Essa frase é a que mais me marcou. A segunda, porque tem uma mais poderosa que essa ainda. Mas olha só, são as suas decisões, independente das suas condições, que determinam o seu destino. Eu não tinha condição nenhuma. Uma síndrome raríssima. Previsão de viver até 30 anos no máximo. Hoje eu já tenho 40. E alcancei tudo isso. Mas eu decidi ser feliz todo dia. Eu não foquei nas condições. E eu entendi que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. E a gente tem que ter fé. E quando eu entendi que eu sou a imagem e semelhança de Deus, ah, aí que eu decolei mais ainda. Aí que eu decolei mais ainda. Eu me lembro que eu peguei Covid em 2020. E com meu um pulmãozinho que eu tenho, 30% comprometido, quase que eu fui para o Beleléu. Mas eu voltei. E eu me lembro que eu decidi, eu falei, ué, eu sempre morei a vida toda em São Paulo. E que que eu tô fazendo em São Paulo? Se hoje a minha profissão permite que eu more aonde eu quiser, eu dou treinamento, enfim, as empresas me contratam, mandam o um avião, eu vou. E eu decidi morar em Natal, Rio Grande do Norte. E já que eu tô aqui em Natal há um ano, eu decidi fazer um evento para essa galera, do Brasil todo. Mas quem quiser, vem para cá. E eu criei o Superi Experience. Galera, vocês não têm noção. Eu simplesmente peguei o Superi online. Nunca desista dos seus sonhos. Eu falei, eu vou fazer isso de qualquer jeito. Como é que era o Superi? Olha lá, eu falava de autoconhecimento, planejamento de metas, relacionamento íntimo. Eu integrava tudo isso numa noite muito bacana com ferramentas para você seguir sozinho. Gente, como é que é o acesso a tudo isso lá fora? 7 mil dólares, mais passagem de avião, mais isso aqui, mais aquilo ali, mais aquilo ali, mais aquilo ali. Não era para todo mundo, né? Então eu falei, eu tenho que tornar isso acessível para as pessoas. Gente, eu decidi para aqueles quatro Para aqueles quatro que fizeram o supere um, eu ia entregar tudo. E se eles fizessem, o que tem que ser feito, a vida desses caras ia mudar. E assim foi. Hoje eu tenho aluno no mundo inteiro. Japão, Alemanha, Suíça, Portugal, Chile, Venezuela. Eu nem sei mais aonde, mais Estados Unidos. Porque eu não desisti. Só que agora eu quero ir mais além. Eu quero trazer isso presencialmente para o Brasil. E eu liguei para quem? Simplesmente. Eu liguei para o Scott Harris. O braço direito do Tony. E olha só. Ele topou o desafio. E a gente está trazendo para o Brasil. A primeira vez dele no Brasil direto dos palcos do do maior treinador do mundo para os palcos do maior treinador do Brasil, na cidade mais linda de todas. Então, a gente vai fazer aqui em Natal, em julho, 21 de julho, o Super Experience, para vocês poderem vivenciar toda essa experiência né, do que a gente faz lá fora. E trouxe um time de peso também, olha só. Está aqui o Fernando Fernandes, aquele cara gigante que tem uma deficiência física também, mas ele, ele até esquia na neve, salta de paraquedas sozinho, não é, com, não é junto, não é sozinho. O cara é muito, muito sinistro. Topou essa missão. O Isaui Mamura, que é um gigante maior ilusionista que o Brasil já teve. Letícia Spiller, aquela atriz incrível. E Jean Valério, que é um mega empresário aqui de Natal, que faz um evento todo ano onde ele traz os maiores nomes do Brasil para cá, para Natal. Gente, só é a grande pequena, dá o mesmo trabalho. E vai acontecer. E vai ser uma honra servir vocês nessa jornada, se vocês tiverem o interesse de estar aqui e vivenciar um pouquinho de tudo isso, que é transformador. Elô, você fez qual a turma do Supere? Ai,
0: você sabe que eu acho que foi a 24... 24. Foi a 24 ou 25. Não, e vou te dizer, olha, gente... Olha o privilégio, olha a oportunidade e eu espero que vocês não caiam na vozinha interna de vocês. Em primeira mão, esse super experience ao vivo está aqui no Alô Família. Alô, Família Brasileira!
1: nem está divulgado no Instagram ainda. Em
0: primeira (risos) mão. Olha o privilégio que nós, do Alô, Família, você, nossa audiência, e a audiência do do, do Marquinhos, que vai estar aqui junto com a gente, está tendo, de receber essa informação, de vibrar com ele, de lutar por essa realidade. Em julho tem tempo para se organizar, galera. Então, olha a oportunidade. Olha o que ele falou, estabeleça, decida, foque, haja, bota no seu calendário e faça acontecer, é uma decisão. Então, nada mais do que o Marquinhos trazer isso aqui para a gente, para a gente saber o que é a realidade de um fato. É uma experiência, é uma experiência, e ela é real. Ele está trazendo o braço direito do Tony Robbins ao Brasil. Para um dos lugares mais maravilhosos que é Natal. Eu não sei se vocês conhecem Natal ou não, mas eu já tive o privilégio de estar ali. Cidade maravilhosa, qualidade de vida excelente. O time que ele está propondo, que ele vai trazer, que ele conseguiu reunir. Então, gente, olha que benção, olha que coisa linda o Alô Família ser portador desta novidade para o Brasil. E quiser gente de fora que venha para o Brasil. Marcos, só agradecer a você de usar o nosso podcast como veículo dessa novidade.
1: Imagina, Eu já estou aqui ansiosa, alma.
0: porque vai ser menos uma vaga aí, viu, gente? Já estou avisando logo que menos duas, uma vaga. Duas, Não, vagas. As duas, duas vagas. Já são menos duas vagas. Já...
1: Bora você marcar viu? o encontro do Alô Família no Super Experience. É Com toda
0: aí. certeza. Estaremos lá e vamos fazer. E que sai do jeito. Olha, já que sonhar pequeno ou sonhar grande não faz a menor diferença. Eu não memorizei o nome do braço direito do Tony Robbins. Scott, não.
1: Harris. Scott Mas Harris. Scott
0: Harris is gonna be with us.
1: Shirt, <risos> gonna be
0: with us é Alô Família. Gente, o <risos> que eu quero dizer que ele vai yes. estar aqui com a gente. Sonhar grande ou pequeno tanto faz. E ele yes. vai levar o Alô Família lá para dar um alô para o Tony Robbins falando.
1: <risos> muito bom, muito bom galera, eu só queria agradecer a vocês parabenizar pelo trabalho magnífico que vocês estão fazendo é, essa missão é linda e vocês com certeza vão transformar muitas muitas e muitas almas com esse trabalho é, tem uma frase que ele me ensinou que marcou muito quando eu não entendia muito o assim, porquê das coisas, é, toda vez que você fica assim, por que comigo? Às vezes acontecem coisas na sua vida, você perde o rumo, tiram literalmente seu chão, e aí você vem, por que comigo? Eu entendi que a vida, ela sempre está acontecendo para você, e não com você. Eu vou repetir. A vida sempre acontece para você e não com você. Toda vez você fica, porque é comigo, não é com você. É pra você. Você pode não entender num primeiro momento, mas lá na frente, tudo se conecta. Hoje eu sou grato a Deus por ter nascido nesse corpo. Porque eu entendo o tamanho da minha missão. Se você entender que a vida está sempre acontecendo para você, você vai ser uma pessoa muito mais. Feliz. Muito obrigado, gente. Gratidão. Deus abençoe.
2: Obrigada. E a Marcos, gente
1: se vê é em julho. 21 de julho.
0: Isso! Ah, ou que Sim. só antes. Então, galera, é o seguinte. Eu quero agradecer a nossa audiência. Agradecer aí ao Marquinhos pela presença, pela brilhante exposição, por toda essa abertura de coração e trazer, gente, olha... É... Foi como ele disse, uma hora dele, uma palestra dele, ele é um empresário, né? Ele, ele é um palestrante, e ele abriu esse coração e o tempo dele se dedicando. Então, isso aqui é uma oportunidade de ouro. Ouçam e reouçam esse podcast, porque tem muitas pérolas para que vocês possam aproveitar e fazer um belo colar e levar para a vida. Porque toda vez que você olhar para esse colar, Toda vez que você olhar para essas pérolas, vocês vão saber o que é construir algo de bom na vida de vocês. Então, Marquinhos, faça aí o que você quer deixar em termos de contato para as pessoas da nossa audiência, onde as pessoas te acham. A gente não mencionou, mas o Marcos também é escritor e ele tem um livro cujo título é O que é impossível para você? O meu, pessoalmente, está autografado, porque eu sou muito sapequinha <risos> e consegui driblar a segurança <risos> num, num, num evento, e ele eu falei, cá! e ele foi, porque eu sou sapequinha que nem ele. Né?
1: Consegui driblar segurança, quando a mãe. gente
0: quer alguma Fez coisa. Pois a carinha parar. do
1: gato de botas, né? <risos>
0: Enfim, então deixa aí seus contatos, Marquinhos, para as pessoas onde elas se Basicamente, encontram. Eu, é, quer falar se comigo, Se alguém quiser contratar Instagram. a sua palestra, como é que as pessoas fazem.
1: Manda mensagem no Instagram, manda um direct, tá? que aí eu o meu time, a gente vai entrar em contato com você. E eu atendo o Brasil todo e mundo. Então, não tem se tem avião, eu chego. <risos> tá e já, o livro? Né? Ah, o livro é legal, falar do livro, que... Você encontra em qualquer grande livraria do país, mas se você conseguir adquirir o livro pelo link da minha bio no Instagram, eu mando ele com uma dedicatória e autografado para você pelo correio na sua casa, que a livraria não faz. Show de bola! E aí,
0: galera, vai perder essa oportunidade de ter um livro autografado? Por favor, né?
1: Isso não é piada, eu escrevo. É isso aí.
0: Então, o nosso podcast Alô Família vai ficando por aqui. A gente quer desejar a você um bom dia, boa tarde ou boa noite, de onde quer que você nos ouça. E sigam esse cara, porque vocês vão estar em muito boa companhia. Um abraço, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.